0: Oggi continuiamo a parlare di funigno, o meglio, parliamo del metodo a calcio a misura dei ragazzi. Perché settimana scorsa, in quell'episodio in cui abbiamo parlato del famoso 3 contro 3, in realtà abbiamo lasciato qualcosa alle spalle volutamente per riprenderlo appunto in questo episodio. Andremo un po' più a fondo sulla metodologia e un po' più a fondo anche su quello che noi pensiamo della metodologia e non metodologia. Avrò bisogno anche di voi, Quindi vi allego in descrizione un link in cui vi darò un questionario perché voglio sapere cosa ne pensate. Ovviamente non vi lascerò con le mani in mano, alla fine del quiz vi daremo un ebook che è quello in cui noi crediamo. Sono i quattro pilastri dell'allenamento, ma insomma parliamo dell'episodio e parliamo nel podcast. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Ah, ragazzi, oggi torniamo a parlare del fanigno, no? del 3 contro 3 o della metodologia del fanigno, insomma chiamiamola un po' come la vogliamo. Um, vogliamo però contrapporre questo metodo, perché di quello si tratta, ha un metodo non metodo, per citare ancora una volta il nostro grande Adriano Cadregari, che ci segue sempre, salutiamo, cercando di capire quali, secondo noi, da un punto di vista un po' critico, siano i pro e i contro della metodologia, o meglio, di avere una metodologia in generale. Ora, noi non siamo dalla parte del pro o dalla parte del contro necessariamente, come abbiamo detto l'ultima volta. Semplicemente, come piace fare a noi, ci mettiamo criticamente nell'osservare un qualcosa e cerchiamo di darvi le nostre idee.
1: Ecco, rimarrei su questa parola, criticamente, perché abbiamo ricevuto molti commenti su questo, sul, sullo scorso episodio, dopo che li abbiamo chiesti comunque, perché ci piace sempre chiacchierare e capire cosa ne pensate, perché alla fine... Cambi di campo si basa su questo, si parla di condivisione, no? Sempre, perché sennò non avremmo aperto un podcast. Cioè, Simone Marchetto, che ci ha commentato sul post scorso, ha detto, a parte un, un breve intro che taglierò, ma comunque potete trovarlo, c'è scritto, Critico il taglio del podcast, sembra che stiate riducendo la metodologia di Horst Wein al solo 3 contro 3, visione quanto mai distorta. Intanto il metodo si chiama il calcio a misura dei ragazzi e il fanigno, quindi il 3 contro 3, è solo il primo step di questo metodo che prevede poi il formigno 5 contro 5 il calcio 8 e il calcio 11 a salire in base all'età dei ragazzi quindi poi continuo ancora il commento però il, il sumter era questo, la parte più importante no? dopo aver letto questo commento Andrea cosa ne pensi? Cosa, cosa, cioè, lo, eh, pre, lo prendiamo come punto di partenza per questo nostro nuovo episodio? Sì, agganciamoci al commento di Simone perché in realtà avevamo
0: lasciato qualcosa in sospeso no? ora questo critico virgolettato che ha messo Simone secondo me è anche giusto perché effettivamente noi in 20 minuti non abbiamo raccontato proprio tutto quindi chi non conosceva o non conosce il funigno potrebbe aver capito che il funigno è una metodologia in realtà no, fa parte di una metodologia che come ha ben espresso Simone è un po' più ampia Mm nella metodologia che più propriamente si chiama il calcio misura dei ragazzi che è quella introdotta nel, nel libro il funigno è questo 3 contro 3 che parte dai 7-8 anni nella metodologia e accompagna verso il calcio a 11, poi ci sono vari step, il formigno, che deriva da forma, che 5, vuol dire 5, parte da 10 anni, per poi passare al calcio a 7, al calcio a 8 e arrivare ai 14 anni al calcio regolamentare, no? che è quello a 11. In questi anni, diciamo che rispetto a quello che si fa in Italia, quello che si fa è cercare di tenere un po' più al centro il bambino, il ragazzo, riducendo i numeri del gioco per far sì che si aumenti eh, l'esperienza che il bambino ha con la palla, nelle situazioni, insomma un po' quello che abbiamo introdotto nello scorso episodio. È vero anche quindi che non è... sicuramente non dico che non sia da sfruttare il funigno per questo, perché ovviamente nel momento in cui tu riesci a creare un metodo o avere o comunque avere una metodologia tale per cui riesci a far sentire importante il bambino e poi il ragazzo, attraverso l'esperienza, attraverso il gioco, cavolo, è ottimo, è ottimo. Semplicemente io, la la mia deduzione, che deriva dal fatto che ho provato il funigno con con i bambini e con i ragazzi, ed è una deduzione che mi porta ad una conclusione non troppo positiva, è quella delle due porte per lato, delle quattro porte, che mi piace e non mi piace perché l'ho fatto tante volte, oggi lo faccio ancora... eh, ...faccio, lo lo uso, tra virgolette... ...però non non rappresenta, secondo me, delle situazioni così reali e non fa sviluppare un'intelligenza calcistica perché a me questa parola in realtà non piace però eh, capisco che sia di di uso comune quindi in un certo senso diciamo che ci capiamo così, ragazzi eh, questo, questo è il punto... Non credo che sviluppi un'intelligenza calcistica così eh, elevata come in realtà
1: qualcuno vuole far passare. Sì, perché avevamo detto no, c'erano dei problemi di posizionamento, c'erano dei problemi anche di un benefit che ovviamente aumentano i gol, aumentano le azioni, sono più tocchi, però non è poi la realtà di quella che vivrebbero gli atleti all'interno della partita domenica o sabato o venerdì.
0: Certo, ci sono problemi un po' diversi, no? ma anche parlando dei principi base che tatticamente governano il gioco, la piazza, la profondità, è è tutto un po' diverso. Ora, senza entrare troppo nel merito, perché sicuramente questo può essere eh, dettagliato magari in un altro episodio, Mm ma non è il core di questo, io vedo dal punto di vista metodologico una buona e nel contempo negativa cosa, (ride) chiamiamola così, nel tipo di giochi che si fanno durante l'applicazione del calcio in misura dei ragazzi perché l'allenamento tendenzialmente, o meglio la maggior parte degli allenamenti è composto da gioco iniziale che è tendenzialmente funigno se parliamo di 7, 8, fino a 10 anni eh, o formigno, insomma quello, quello dipende dall'età dei ragazzi gioco correttivo, quindi una sorta di, se volete metterlo come analitico cioè diciamo che l'alternanza è vicino al gag globale, analitico, globale Mm quindi si va a fare questo gioco correttivo che deve avere focus su un tipo di atteggiamento tattico piuttosto che su un gesto tecnico a seconda di quello che l'allenatore vede nel nel gioco di prima nel funigno probabilmente di prima e su questo nel, nel libro ci sono tanti esempi di esercitazioni che di come l'allenatore dovrebbe osservare ed è per quello che secondo me è veramente eh, buono per come spiega le cose perché non è solo esercitazioni Mm. però rischiare secondo me che si faccia globale analitico quindi gioco, gioco correttivo poi il calcio misura dei ragazzi propone di nuovo un un gioco globale di nuovo un gioco correttivo e infine un gioco globale quindi questa continua alternanza di gag tra virgolette eh, questo non mi piace molto perché secondo me il, l'allenatore deve customizzare in base a quello che vede e non deve per forza stare in dei metodi. Perché quella è, come dire, una sovrastruttura che tu ti, ti prendi e dici, ok, funziona così perché funziona. In realtà il funziona cambia da persona a persona, no? Dall'età, dal tipo di persona, dalle esigenze che si creano durante il gioco quindi non mi piace questo
1: possiamo dire però una cosa possiamo dire che ovviamente quando parliamo di metodologia di metodo che è qualcosa di standard o comunque può essere customizzato ma entro dei certi limiti potrebbe essere utile in un'ottica temporale cosa significa? che all'inizio piuttosto che vedere ah quel ragazzo è forte, quel ragazzo non è forte e conoscere queste peculiarità forte forte banalizzazione ma comunque attraverso un analitico, attraverso un paio pall- di palleggi, ti importa, potrebbe essere utile invece iniziare con questi metodi standard quando non conosci, affinché sia propedeutico per una conoscenza del gruppo e poi customizzare gli
0: allenamenti. Uh, sì, sì, può essere, io lo vedo molto utile secondo me su allenatori che non hanno una grande esperienza, uh, non che io abbia, voglio dire, 60 anni di esperienza, certo. eh. però credo... 58, 59, eh, 59 sì, eh. esatto, uh, però proprio il primo anno che allena uh-huh. no? secondo me è utile comunque avere dei limiti di osservazione certo. perché non, non dimentichiamo che bambini eh, 7-8 anni funigno vuol dire che tu guardi 6 variabili alla volta e questo tipo di osservazione ti fa crescere uh-huh. secondo me non, fa crescere quasi più allenatori che il ragazzo perché riesce a capire a osservare meglio invece nella complessità è molto molto più difficile osservare e lì ci vuole una bravura ci vuole tanto tempo ci vuole qualcosa di diverso e di più però ci, ci si può arrivare, no? La stessa cosa può essere valida anche, come dici te, nella conoscenza dei bambini, no? Quindi eh, capire, cioè tu riduci le variabili li osservi meglio all'inizio dell'anno, perché no? Io, io l'ho fatto tante volte, ad esempio.
1: Hai toccato un punto, cioè, giusto un inciso, volevo dirti, poi ti lascio andare avanti. Sul, ehm, sul fatto che magari aiuta più l'allenatore che il ragazzo no? questa cosa potrebbe essere vista tranquillamente come un elemento negativo del tipo: sai, noi abbiamo sempre detto deve essere l'allenatore a servizio del ragazzo e non il contrario no? non deve esserci questo egocentrismo nel carattere dell'allenatore se no non fai l'allenatore, non fai il formatore però è anche vero che questo forse è uno dei migliori egoismi che esiste perché è un egoismo che comunque non fai fare al ragazzo qualcosa di completamente inutile solo per te stesso Ma fai fare qualcosa che è una win-win situation, no? Sì. Lui cresce, tu cresci e la tua crescita porta poi ad aiutare il ragazzo a crescere ancora di più Diciamo che è un investimento questo egoismo Sì, 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 ma infatti io credo possa
0: essere molto utile in quest'ottica qui Cioè, Ma, ma anche per me è stato veramente utile e ancora oggi lo, lo uso Ehm... Um, anche io tante volte ad esempio lo uso facendo giocare i bambini da soli perché una volta che gli spieghi due o tre regole che sono un po' di più del gioco in realtà eh, riescono a giocare molto facilmente da soli perché tu con dei bambini che magari non hanno una propensione al gioco così elevata Mm in realtà gli stai riducendo la complessità e loro si sentono di più al centro il problema è quando ci sono allenatori che in realtà magari sarebbero veramente molto bravi e potrebbero fare uno step in più ma in qualche modo cercano la metodologia allora è qui che contrappongo il metodo non metodo cioè quando dico metodo non metodo che è chiaramente rubato ma come, come tutte le mie idee no? che sono rubate da altri bravi perché eh, non mi reputo bravo ma è il, ca- è il campo che al massimo mi fa crescere quindi sono i ragazzi che mi fanno crescere ecco, il metodo non metodo è andare in campo e vedere che è difficile cioè, bisogna partire dal presupposto che si perde il controllo di quello che succederà o non si avrà minimamente il controllo di quello che succederà allora non avere un metodo vuol dire far giocare e dal gioco scoprire quali sono le necessità ma da un gioco che è il gioco quello della partita della domenica è chiaro che quella partita della domenica non sarà mai Trasportabile al 100% nell'allenamento ma gli stessi numeri le stesse condizioni sì magari non si riuscirà a emotivamente ricreare quelle situazioni tale per cui il giocatore potrà rivivere le stesse emozioni certo. del, della domenica ma perché non avvicinarsi a quello il punto è nel momento in cui si fa così non hai una struttura di allenamento in cui dici ok adesso qui è giusto quello qui è giusto quello qui è giusto quello non ce l'hai sai solo che probabilmente andrai al campo vedrai problemi non li risolverai e forse li dovrai risolvere la volta dopo e allora qui invito tanti tanti, provate a andare al campo senza avere nulla in mente soprattutto se allenate il settore giovanile ma in realtà secondo me anche nelle prime squadre fatti bene questa cosa soprattutto se non devi preparare un piano gara per la domenica guardate che cosa succede e vedrete che cosa potete migliorare perché se arrivate con l'idea che, ok, adesso si fa questo, poi dopo preparo un'idea per, dopo gli analizziamo, gli facciamo analizzare quella situazione tattica o eh, gli andiamo a migliorare quel gesto tecnico, Mm, servirà? È un problema che loro hanno veramente? Io tantissime volte ho preparato esercitazioni all'inizio perché volevo semplicemente risparmiare tempo nel caso avessero cambiato e poi ci siamo detti, no, andiamo avanti a giocare perché serviva quello e allora si creava qualcosa dentro lì se riuscivamo e talvolta creare qualcosa dentro il gioco non non riuscivamo comunque a risolvere il problema
1: Mm
0: e allora riosservavi, riosservavi ti confrontavi a fine allenamento cercavi di capire come per il prossimo allenamento cercare di trovare la soluzione a quella determinata situazione che tu avevi visto e che volevi sistemare ti confrontavi con le ragazze o ti confronti con i ragazzi, certo, con i bambini, sì. anche con i bambini. Cioè, ragazzi, chiedere a un bambino che cosa è successo nel gioco, cominciare a capire da lui che cosa ha trovato, ma non doverlo sistemare subito, magari attraverso un gioco correttivo, secondo me ha un, ha un grande senso questa cosa qui. Cioè, non vuol dire che non devi fare giochi correttivi, o, o, o non devi fare, come dire, correzioni analitiche, no? I giochi correttivi sono chiaramente diversi, quelli del calcio visore ragazzi, sono diversi dall'analitico puro che conosciamo Mm. tutti. Però però, dirsi da prima che devi farlo, boh, forse sì, forse no. Questa è una cosa che eh, io dico no good, quindi io vi invito a riflettere. Vi invito a riflettere su questo, potrebbe essere eh, un qualcosa che secondo me vi vi dà dei dubbi in più e potrebbe essere qualcosa che vi fa vedere delle cose in più. Però, ragazzi, l'osservazione dell'allenatore nella complessità del gioco, secondo me se si arriva a fare quello e a capire cosa succede nel gioco, Cioè non, non si parla più di metodi.
1: Cioè, forse è proprio quello che serve, no? Un allenatore. Eh, si può studiare, anzi, si deve studiare, però fino a un certo punto, perché sai, sapere troppo di qualcosa significa non saper nulla, perché ti carichi di così tanti bias di così tanti preconcetti che poi hai bisogno per forza di vedere le cose come erano scritte sul libro. Se no, non funziona nulla, no? Eh, forse ci lasciamo così, Andrea, con questo pensiero, perché alla fine, se è vero che per il ragazzo non c'è apprendimento senza il gioco vero, anche per l'allenatore non c'è apprendimento lasciando tutto sui libri.
0: Esattamente, esattamente, la formazione conta, ma poi chi ti insegna davvero il calcio sono i ragazzi, le ragazze. e e quindi vi dico appunto dovete sapere che sbaglierete cioè dovete sapere che sbaglierete non non esiste altro come dovete far capire ai ragazzi che sbaglieranno e se si parte da lì diventa tutto più facile e più difficile (ride) allo stesso tempo ragazzi io direi che ci lasciamo così spero, speriamo di avervi messo più dubbi che certezze in mente di solito questo è il nostro obiettivo perché ne abbiamo sempre anche noi quello non deve mai mancare noi ci sentiamo giovedì prossimo
1: se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato noi ci sentiamo al prossimo episodio